0: Bericht 13 von Ein Sommer in London Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von E.K. Yale Ein Sommer in London von Theodor Fontane Zahlen beweisen. Abwechslung hat den Reiz Ich hatte in meinem letzten Briefe einen poetischen Anlauf genommen, komme ich drum heut mit Zahlen. »Londres n'est plus une ville, c'est une Provence couverte de maisons, hat ein berühmter Franzose gesagt, und er hat recht. Auf einem Flächenraum von 16 englischen Quadratmeilen erheben sich gegen 300.000 Häuser mit einer Gesamteinwohnerzahl von über 2 Millionen. Fußnote. Die ungeheure Mehrzahl der englischen Häuser ist klein und entspricht nur unseren Wohnungen, deren wir bekanntlich oft 20 in einem Haus haben. Ein englisches Haus ist durchschnittlich von sieben Personen bewohnt, eine Zahl deren Niedrigkeit neben dem Umstand, dass selten mehr als eine Familie in einem Hause lebt, auch darin ihren Grund findet, dass ganze Straßen der häuserreichen City wohl benutzt, aber nicht bewohnt werden. Man kommt um neun und geht um sechs. Die Einwohnerschaft eines solchen Hauses besteht oft nur aus einer alten Frau, die Briefe annimmt, Teppiche ausklopft und die Treppen kehrt. Daher kommt es auch, dass alle Citykirchen unbesucht sind und dass in St. Paul zum Beispiel vor leeren Bänken gepredigt wird. Ende der Fußnote. Hierunter befinden sich 30.000 Schuhmacher, 24.000 Schneider, 4.000 Doktoren und Apotheker und 170.000 Dienstleute. Von der Gesamteinwohnerschaft wohnen 350.000 auf der Südseite der Themse in Southwark und Lambeth. Das eigentliche London, der fünfmal größere Teil, liegt nördlich. Die Verbindung zwischen beiden Stadtteilen wird, den Tunnel uneingerechnet, durch sieben Brücken bewerkstelligt, deren Bau zwischen 5 und 6 Millionen Pfund Sterling, also gegen 40 Millionen Taler, gekostet hat. Die Seele Londons ist der Handel. Eine Schöpfung dieses Handels und wiederum auch sein Erzeuger ist die Bank. Ihre Fonds, Assets, belaufen sich mir liegt ein Bericht aus dem Jahre 1850 vor und, wie ich vernehme, sind diese Zahlen nicht konstant, auf mehr als 42 Millionen Pfund Sterling. Übersteigen also die preußische Staatseinnahme um das Dreifache. Ihre Verpflichtungen, Liabilities, erreichen nicht voll die Höhe von 39 Millionen Pfund Sterling, worunter 20 Millionen Banknoten. Der Handel selbst bietet folgende Zahlen. In den Londoner Hafen laufen alljährlich, eine Durchschnittszahl angenommen, 30.000 Schiffe ein. Darunter 8.000 aus fremden Häfen und 22.000 englische Küstenfahrzeuge. Unter jenen 8.000, die den Weltverkehr Englands unterhalten, fahren wiederum 5.000 unter britischer Flagge. Die Zahl der fremdländischen Schiffe zusammengenommen beträgt nur 3.000. Darunter 1849 153 preußische und 351 deutsche. Fußnote: Die preußischen Schiffe sind indes ungleich größer, so dass die Tonnenlast derselben 32.000 Tons mehr beträgt als die der Deutschen 28.000 Tons zusammengenommen. Ende der Fußnote. Die jährlichen Londoner Zolleinkünfte belaufen sich auf über 11 Millionen Pfund Sterling und erreichen genau die halbe Höhe der englischen Zolleinnahme, 22,5 Millionen überhaupt. Das tägliche Brot für den Geist, Unterhaltung und Zerstreuung liefern Zeitungen und Briefe. Von den 84 Millionen Zeitungsbogen, die alljährlich in England gestempelt werden, kommen nahe an 50 Millionen auf London selbst. Und von den 163.000 Pfund Sterling, welche die Annoncensteuer einbringt, zahlt London allein 70.000 Pfund Sterling. Die Einnahme an Briefporto ist enorm. Sie beträgt 880.000 Pfund Sterling oder ca. 6 Millionen Thaler Fußnote. Man darf hieraus indes nicht schließen, dass die Hälfte alles englischen Imports über London geschehe. Diese Zahlen stellen sich dadurch heraus, dass London zumeist hochbesteuerte Artikel wie Tabak, Zucker, Kaffee, Tee und Wein bezieht, während Häfen wie Liverpool, Hull und Dundee überwiegend steuerfreie Artikel Baumwolle, Wolle und Flachs importieren An Ausfuhrhandel ist London bereits überflügelt Hall exportiert dem Wert nach ebenso viel und Liverpool nahezu das Dreifache Ende der Fußnote Die leiblichen Bedürfnisse geben folgende Zahlen London verbraucht in Küche und Kamin, in Werkstatt und Fabrik dreieinhalb Millionen Tons Kohlen Aufgegessen werden jährlich 240.000 Rinder, 1.700.000 Hammel, 28.000 Kälber, 35.000 Schweine und ein unbestimmbares Quantum von Speck und Schinken. Die Zahl des wilden und zahmen Geflügels, einschließlich Hasen und Kaninchen, von letzteren, die man bei uns verschmäht, werden 680.000 konsumiert erreicht die Höhe von vier Millionen und Außer den Eiern, die England selbst liefert, werden noch weitere 75 Millionen verbraucht, die von Frankreich und Deutschland kommen. Mit welchen Gefühlen würde John Falstaff diese Zahlen überflogen haben? Und trotz seiner Vorliebe für Sekt hätte er mindestens gestutzt, von 170 Millionen Quart Porter und Ale zu hören, die jetzt Jahr aus, Jahr ein in London getrunken werden. Es macht das für jeden ein Viertel Quart täglich. Wir kommen nun zu der Schattenseite des Bildes, zu Krankheit, Verbrechen und Tod. Die Verbrecherliste ist alt, vom Jahre 1838 und mangelhaft. 220 Diebe mit Gewalt, Burglars and Housebreakers, 5000 gewöhnliche Diebe und 136 Bettelbriefbetrüger der Prostitution nach einer Zählung von 1850 sind 50.000 verfallen, darunter 5000 Kinder unter 15 Jahren. 853 Mal brach in demselben Jahre Feuer aus. Der Gesundheitszustand war in früheren Jahren trostlos. In dem Pestjahre 1665, wo sich die Bevölkerung Londons auf nicht volle 400.000 belief, starben nahe an 69.000 Menschen, also von sechsen einer. Bis zu Anfang dieses Jahrhunderts starb ja aus ja ein von zwanzigen einer, also 5% der Bevölkerung. Erst in den letzten Dezennien hat sich dies Verhältnis günstiger gestaltet. 25 von 1000 oder zweieinhalb Prozent. Und sogar günstiger als in manchen anderen großen Städten, zum Beispiel Paris, wo 33 von 1000, also dreieinhalb Prozent, sterben. Nichtsdestoweniger sind es alljährlich 50.000, also ungefähr ein Potsdam, die auf den Kirchhof hinausgetragen werden. Doch mögen ganze Städte aus dieser Stadt verschwinden, sie wächst und wächst, und ihre Größe eben wird zur Ursache immer neuen Wachstums. Die Riesenstädte des Altertums sind lange überflügelt. Wann wird sie deren Schicksal teilen? Weit, weit! Nur Cyder, der ewig Junge, wird Korn auf ihr wachsen oder Schiffe über sie hinfahren sehen. Ende von Kapitel 13 Zahlen Beweisen. Gelesen von E. K. Yale am 3. Oktober 2007 in New Haven, Connecticut, USA.